0: Advertencia. El grimorio no se hace responsable por los usos que se le pueda dar a esta información. No estamos exhortando ni invitando a nadie que practique cualquier ritual mágico. No nos hacemos responsable por la causa o efecto que esto pueda causar en la audiencia. El grimorio. Hola. Bienvenidos al Grimorio, el lugar donde el terror y la fantasía se vuelven uno. Los saluda Ediluna, agradeciéndoles que nos acompañen un jueves más y esperando que, este, y esperando que esta pequeña investigación sea de su agrado. Yokai, espectro, espíritu o demonio. Son una clase de criaturas eh, pertenecientes al folclore japonés. Algunos tienen partes animales, partes humanas o parte de ambas tales como son los Kappa y los Tengu. Los Yokai son generalmente más poderosos que los seres humanos, y debido a esto, tienden a actuar con arrogancia sobre los mortales. También tienen valores diferentes de los seres humanos, y cuando estos entran en conflicto pueden conducir a la enemistad. Generalmente son invulnerables a los ataques. Algunos Yokai simplemente evitan a los seres humanos y el problema que ellos conllevan. Generalmente habitan en áreas aisladas lejos de viviendas humanas. Otros, sin embargo, deciden vivir cerca de asentamientos humanos, conviviendo en buena armonía. Algunas historias cuentan que los yokai se relacionan con los humanos para tener un hanjo. La mayor parte de estos cuentos comienzan como una historia de amor, pero a menudo acaban en tragedia, resultado de los muchos obstáculos que tienen que afrontar los yokai y los mortales en su relación. Estas criaturas han sido simbolizados en representaciones artísticas como la pintura, el teatro, incluso en el manga y el anime. Es por eso que hoy, en el Grimorio, tocaremos más a fondo toda su historia, en esto que llamamos, Hablemos de los Yokai. <risa> términos yokai que podría ser traducido como espíritu demonio o monstruo dentro de esta clasificación existen un gran multitud de tipos su origen proviene de la religión sintoísta aquella que se venera la naturaleza y existen múltiples dioses y espíritus protectores en contraposición a estos también se encuentran múltiples demonios y espíritus malignos o dañinos los yokai son algo que se encuentra mezclado con todo eso son criaturas que parten de demonios, dioses, animales, plantas y hasta objetos comunes. Son más poderosos que los seres humanos y algunos poseen incluso algún tipo de poder que debe ser temido. Por lo que simplemente es preferible evitarlos. En Japón hay un gran número de animales que según el folclore, poseen magia por sí mismos. La mayoría de ellos cambian su forma y a menudo imitan a los humanos, en especial a las mujeres. Algunos de los animales conocidos como yokai son los siguientes. El tanuki o perro mapache. El kitsune, que es el zorro. hebi la serpiente. Mujina, el tejón. Bakeneko y Nekomata como el gato. Lobo japonés. Inagumi, el perro. Kamaitachi, la comadreja. Okami, el lobo. Suiko, el tigre de agua. Y Kappa, tortuga o reptil. Hay un número incontable de ellos, y algunos son demasiado extraños como para encajar en alguna categoría. Estos son generalmente la transformación de una cierta clase de perversión o de criaturas halladas en la vida común. O son enteramente nuevos tipos de duende. Algunos ejemplos son el Abura Samushi, es una variedad de yokai perteneciente al folclore de Amukasa. Abura significa aceite, mientras que Samushi significa presionar, apretar o exprimir, por lo que literalmente el nombre de la criatura podría ser traducida como exprimidor de aceite. Este espíritu que sorprende a las personas en el paso de las montañas, se empieza a que es el fantasma de un humano que robaba aceite. En los días anteriores a la electricidad, el aceite era una comodidad muy valiosa. Necesaria para calentar y alumbrar una casa El amikiri Se lo halla en los cuerpos de agua Especialmente en aquellos frecuentados por los pescadores Son rápidos nadadores Y como su nombre lo indica Cortadores de redes Estos cortan las redes de los pescadores Con sus pinzas de langosta Son en general criaturas pacíficas Que no se inclinan por atacar a los humanos A pesar de su apariencia bizarra La apariencia general de un amikiri son las pinzas de langosta, cola de serpiente y cabeza de paja. Algunas investigaciones dicen que pueden ser animales pequeños y domésticos, al igual que un perro o un gato, pero otras dicen que es un ser del tamaño de un niño. Su hábitat es exclusivamente el agua y rara vez son vistos fuera de ella. El Ushi Oni Este tiene un aspecto diferente basado en la ubicación geográfica de donde se encuentre. Casi siempre tiene la cabeza de un buey con algunos rasgos que lo asemejan a los Onis pero su cuerpo es representado de varias formas, como el cuerpo de una araña de seis patas con una sola garra al final de cada una, el cuerpo de un gato o de ardilla volador, de un cangrejo incluso el cuerpo de un humano vestido de kimón. Una característica que comparten todos los Ushioni es que son bestias temibles y crueles, que les gusta comer humanos. Y por último, el Ningyo, peso humano, a menudo mal traducido como sirena. Está inspirado en un pez del folclore japonés llamado ningyo. antiguamente fue descrito con la boca de un mono con pequeños dientes como un pez, brillantes escamas de oro y una voz tranquila como una alondra o una flauta. Entre estos seres hay incluso una serie de yokais que eran seres humanos comunes que se transformaron en algo terrorífico y grotesco. Usualmente por estados emocionales extremos como por ejemplo los celos. Un ejemplo de estos aparece en la película The Crutch, que describe una maldición que nace cuando alguien muere bajo el influjo de un sentimiento extremo de ira o pena. Aquellos que encuentran esta fuerza asesina sobrenatural y mueren, y la maldición renace repetidamente, pasando de víctima a victimario en una interminable y creciente cadena de horror. Otros ejemplos son los Ricorobuki. Quienes durante el día parecen seres humanos normales, pero por la noche adquieren la habilidad de estirar su cuello a grandes longitudes como una serpiente. También pueden cambiar su rostro al de un espantoso oni o ogro japonés para asustar a los mortales. En su forma humana durante el día, los Rokurokubi suelen vivir desapercibidos y pueden tener incluso cónyuges mortales. Muchos están tan acostumbrados a llevar una vida normal que hacen lo imposible para guardar su condición sobrenatural en secreto, pero son embaucadores por naturaleza y tienen una necesidad de asustar y espiar a los seres humanos que les es difícil de resistir. Se dice que uno puede ser un Rokurobuki sin conocer su propia naturaleza, creyéndose un ser humano realmente, y solo se transforman en las noches mientras duermen de manera inconsciente, recordando que en sus sueños veían la habitación u otros lugares en un ángulo extraño, a menudo son verdaderamente siniestros ya que se comen a la gente o beben su sangre en lugar de limitarse a asustarlas se asemejan a los tanuki por la característica de jugarle bromas a los seres humanos también están los auguro betari es el espíritu de una mujer pero esta tiene los dientes puntiagudos de color negro vistiendo un traje nupcial, ya que en la era de meiji cuando las mujeres se casaban se tenían que pintar los dientes de negro ya que esto representaba su estatus como esposa, por lo que dicen que esta fantasma trata de, un, de una mujer poca atractiva que nunca llegó a casarse y cometió suicidio. Otra versión dice que era una vendedora de, de pintura obscurecedora. La Oaguru Batari suele aparecerse en el crepúsculo en templos o santuarios fuera de la ciudad. En raras ocasiones se ha aparecido en casas. Por detrás se le ve como una hermosa mujer vestida de esplendo kimono en opción, pero al acercársele... Siempre suele voltearse o se tapa el rostro con su kimono. Sin embargo, muchos hombres no pueden resistir y se acercan más para mirar su cara. Exclamando Gia, se voltea y revela su horrible cara blanca que de la mitad para abajo parecía que se parte en dos, mostrando dos hileras de dientes negros. Las Ume Estos son un tipo de yokai o fantasma japonés, correctamente los espíritus, concretamente los espíritus de mujeres que fallecieron durante el parto. O que lo hicieron dejando desvalidos a sus hijos ya nacidos Se trata de un tema sensible Y tratado en multitudes de historias y leyendas Su apariencia es la más común de un yurei Es decir, ropajes blancos y cabello largo y enmarañado de color negro En algunas historias Compran dulces y comida a sus hijos vivos Con monedas que pasan a convertirse en hojas secas Kuchisake Ona, En japonés, mujer con la boca cortada es una leyenda urbana muy popular del folclore japonés y coreano. Trata sobre una mujer que fue asesinada y mutilada por su rostro y se convirtió en un yokai. Regresando para abrangarse, preguntándole a sus víctimas si es hermosa, las cuales al responder son posteriormente asesinados por ella. El Dorotavo En las noches de luna clara, se escucha este lamento quejumbroso procedente de los arrozales, que grita, «Devuélvenme mis campos». Devuélvanme mis campos, ya que es el espíritu de un anciano que perdió sus tierras injustamente. Por lo que a este yokai se le dio el nombre de Dorotaba, hijo abarrado del arroz. Este tiene un solo ojo y su aspecto es el de un vejestorio de piel renegrida. El Joneona era una antigua geisha de indescriptible belleza e irresistible encanto para los hombres. Que vendía globos de papel de seda. Su novio la vendió a un burdel para pagar sus deudas hasta que planeó escapar. Fue entonces cuando su mejor amiga, con la que pensaba escapar, la traicionó e hizo que su amante acabase con su vida, tirando su cadáver a un lago, convirtiéndose en el yukai Hone Ona, capaz de proyectar una especie de ilusión a su alrededor que utiliza para asustar con especial crueldad. A pesar de todo, su éxito con los hombres es considerable, Incluso en su papel de diableza sigue conservando cierta coquetería humana y no soporta que le recuerden su edad, 200 años o que la llamen señora. Su nombre, Honeona, literalmente significa mujer esqueleto y su verdadero nombre es Suyun. Otras leyendas dicen que Honeona puede tomar una apariencia humana de gran belleza y atraer a los hombres a la cama donde revela su verdadera apariencia y se alimenta de su alma. Teque, teque es una leyenda urbana relacionada con el espíritu de una mujer joven o adolescente que, tras caer a las vías del tren, falleció seccionada por la mitraz tras ser arrollada por uno. Como espíritu vengativo o espíritu maligno, se desplaza arrastrándose con la ayuda de sus manos o codos, mientras que su rostro hace el característico sonido que le da a nombre tras rozarla con la superficie. En caso de encontrarse una víctima por la noche, ésta se abalanza sobre el desafortunado y secciona por la mitad a la altura del tronco. Y por último, Hanako-san, leyenda urbana sobre el fantasma de una chica que habita en el cubículo del baño de mujeres. Se sabe que es una aparición de dos posibilidades. Un fantasma que te puede conceder un deseo a cambio de que le des algo que valga tu deseo, o puede traerte la muerte a mí mismo. Así como el otros que no consiguen invocarle. Se dice que es un fantasma de alguien que murió antes de los 50 años, por lo que es más bizarro y jugatón que muchos otros. Uno de los aspectos mejor conocidos del folclore japonés es el Oni. Las representaciones de estos varían ampliamente, pero es frecuente mostrarles como gigantescas criaturas de afiladas garras, calvas o con el pelo revuelto y uno o dos largos cuernos, surgiendo de su cabeza la mayoría de las veces poseen forma humanoide aunque en ocasiones han sido mostrados con características antinaturales poseyendo gran número de ojos o dedos extra su piel puede ser una variedad de rango de colores rojo azul negro rosa morado y verde son particularmente comunes su fiera apariencia se ve incrementada por las pieles de tigre que tienen tendencia a vestir garrotes de hierro que suelen llevar los Onis suelen aparecer como seres salvajes y feroces, como en algunos cuentos, o a veces también ayudan a las buenas personas. Llevan a menudo una masa de hierro llamada kanabo, o una espada gigantesca. Los Onis se representan sobre todo como malvados, pero puede de vez en cuando ser reencarnación de una fuerza natural ambiental, al igual que los Obake, que son una clase de yokai que literalmente los términos significan una cosa que cambia en referencia a un estado de transformación o cambio, estos se asocian generalmente a las regiones del norte. Tsukumogami es una clase entera de yokai y obake, que comprende a los artículos ordinarios de una casa que han venido a la vida en su cumpleaños número 100. Esta clasificación virtualmente ilimitada incluye bakesurui, sandalias de paja, caracasa viejos paraguas cameosa viejos tarros de saque y morinji ningún kama las teteras a pesar de que generalmente son considerados como seres míticos o legendarios casi todos los tsukumagami con nombres son una producción artística creada del periodo Edo. el artista más popular es Toriyama Sekien, pero otros artistas han añadido sus criaturas a la lista de tsukumogami las narraciones populares sobre Tsukumagomi son raras, pero existen en algunos cuentos populares. Otro de los yokai populares son Yuki ona Es un personaje muy importante de la mitología japonesa. Aparece en múltiples leyendas, como una mujer muy hermosa y atractiva, pero con mirada terrible que hiela la sangre. Cuando aparece sobre la nieve, su cuerpo es tan blanco que se camuflajea con el entorno, casi como un fantasma. Pero esta delicada mujer es la más peligrosa, es la responsable de muchas muertes, dejando atrás de sí miles de cadáveres congelados. Se esconde entre las tormentas de nieve, atrapándote con la mirada para retenerte y brindarte la muerte más dolorosa. Si te atrapa si te atrapa una tormenta de nieve, huye lo antes posible para no encontrarte con ella. Hitsutsume Koso. Aunque totalmente inofensivos, este pequeño dios japonés suele dar un susto muy grande a aquellas personas con las que se encuentra. Es un monje muy silencioso. Aunque totalmente inofensivos, este pequeño dios japonés suele dar un susto muy grande a aquellas personas con las que se encuentran. Es un monje muy silencioso que se mueve lentamente en la oscuridad. Podrás diferenciarlo porque solo tiene un ojo en el centro de su rostro y una lengua muy larga. Si bien su aspecto puede ser bastante grotesco, encontrarlo es una señal de buen augurio. Suele ser protector de las casas y templos. Y también actúa de guía para aquellas personas que se han perdido en el bosque. Si no encuentras el camino por la noche y te encuentras con este pequeño espíritu, síguelo y así podrás volver a casa. Tengu. Es uno de los dioses representados con más frecuencia en cuadros y en la literatura tradicional japonesa. Su aspecto característico te sonará bastante. Tiene la cara roja, una nariz muy larga. Y un bigote negro bien marcado Suele estar representado también con grandes alas Como las de un ave rapaz Con un cuerpo fuerte y esbelto Son espíritus que se encuentran en las montañas Según algunas leyendas Son vengadores con aquellos quienes se les cruzan en plena naturaleza Pero otras teorías dicen que realmente son protectores El Kappa Es posiblemente el yokai japonés más conocido en todo el mundo tiene forma de anfibio, con el cuerpo verde y aletas en las manos y los pies. Suelen vivir en lugares con mucha humedad, como los lagos, ríos, incluso en las fuentes. Si te cruzas con uno cuando estás nadando, te hará la vida imposible. Para quitarte la mala suerte que te dará el capa, tienes que engañarlo. Si te fijas bien, tiene como un pequeño plato en la parte superior de su cabeza, lleno de agua. Tu misión será hacer que mueva la cabeza para que caiga el agua y vuelva a su estado de letargo. Entonces podrás escapar dejándolo atrás. Kitsune Aunque el zorro suele ser un dios muy venerado en la religión sintoísta, hay también zorros salvajes que pueden ser muy peligrosos para quien se topa con él. Los kitsunes son demonios que transmiten enfermedades y que suelen acercarse a las personas disfrazados de bellas mujeres. Suelen ser muy efectivos en engañar y seducir a los hombres. Es una leyenda muy extendida. Que posiblemente está relacionada con la prostitución en Japón Y la forma en que se transmitían ciertas enfermedades hace cientos de años Para saber si una chica bella es en realidad un demonio disfrazado Hay que fijarse en su reflejo sobre el agua O si un perro comienza a ladrarle de forma directa Los yukais domésticos son relacionados muchas veces con la falta de limpieza en el hogar Uno de los más conocidos es este pequeño demonio se encuentra en el baño, donde suele haber humedad y proliferan los hongos Akaname se alimenta de la suciedad del baño con una lengua larga y viscosa que va atrapando todo lo que encuentra el inconveniente es que al mismo tiempo que chupa la mugre del baño la lengua va dejando manchas viscosas más grandes y difíciles de eliminar si no quieres que este pequeño demonio te deje el baño totalmente asqueroso tendrás que ser riguroso con la limpieza de tu casa Que Keokegen esta bola peluda aparece en las casas llenas de polvo Tiene forma de un perro enorme lleno de pelo Bastante esquivo pero se deja ver de vez en cuando Pero su presencia se nota porque va dejando incluso más suciedad a su paso Este perro es típico también cuando alguien muere en casa o hay alguna desgracia en la familia Por eso la gente prefiere no verlo Porque si se acerca a un perro lanudo enorme quiere decir que algo malo está a punto de ocurrir Nekomata Los gatos son una parte muy importante de la cultura, son muy valiosas en las casas desde hace siglos, pero sobre todo protectores de los templos, donde se les venera como si fueran pequeños dioses. Pero cuando un gato se convierte en yokai, el peligro es muy grande. Los gatos yokai pueden resucitar a los muertos. Según la leyenda, cuando un nekomata salta sobre el pecho de un muerto, este vuelve a la vida, pero en un estado muy deplorable. Saber si un gato tiene este poder es muy sencillo, solo hay que fijarse en su cola. Los yokai siempre tienen dos colas. Es por esta razón que existía hace décadas la costumbre de cortarle la cola a los gatos, así se evitaba que su cola se duplicara y se convirtiera en un demonio capaz de volver a los muertos a la vida. Esta ha sido la información que he preparado para ustedes, deseando que sea entretenida y pueda sacar provecho de ella al igual que haya sido de su agrado y los haya entretenido bastante cuéntenos en los comentarios cuál ha sido su yokai favorito si es que nos ven en youtube o en facebook o si sabían de todo esto del mundo de la cultura japonesa les agradecemos haber escuchado este programa hasta el final y se despide de ustedes su servidor ediluna agradeciéndoles como cada jueves el permanecer atentos a todos nuestros trabajos y a todo lo que hacemos aquí en Radio 2. Me despido no sin antes, como siempre, desearles felices pesadillas y hasta la próxima, mis queridos lunáticos.